0: Thank <laughs> you. 哈喽，大家好，我是叉叉歪。欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让你看电影更有梗。先跟,跟大家说新年快乐啊！ 2 0 1 9年正式的结束，进入了2020年。回顾2019年啊，可以说是一个世代的结束，期盼新的十年的开始。许多系列的电影呢，在今年推出了完结篇，也有许多的系列电影虽然推出了续集，却在推出或是上映之后呢，不如上映前的绅士而很快的退场。加上众多口碑较座又较好的小品电影转战串流市场，看。电影的形态以及消费者的习惯呢？讨论和寻求电影同号、寻找电影资讯的方式呢？都在这几年开始慢慢的出现一些变化。2019年呢，则是来到了改变的高峰，许多我们原本习以为常的习惯都开始有了一个明显的变化。其中呢，像是去年下半年所发生的迪士尼并购福斯之后呢，所造成的余波仍然延续到今年的年初。X 战警的黑凤凰很明显的观察出这个系列作品仓促的收尾，留下这部片尴尬又令人不解的剧情定位。复仇者联盟四终局之战为这个惊奇的。漫威十年画下阶段性的句点，在年终的圣地亚哥动漫展上所推出的未来 MCU 第四阶段的计划，虽然也造成了不少讨论的话题，但是仍然让人感到不安。甚至在第三阶段的最后一部电影《蜘蛛人离家日》里面啊，让人秀出 MCU 影迷对钢铁人仍然存着一个。不舍的心情，未来 MCU 势必要面对没有初代复仇者联盟成员的时代，未来该何去何从呢？值得期待喽。至于今年呢，只有推出《沙战》这部片的 DCEU 啊，则是明显的和下半年造成轰动的小手相比。华纳呢，四出渐渐的秀出站稳脚步，而且找到自己优势的态势。明年呢，他们将要推出《猛禽小队》《小丑女大解放》或是《神奇女超人1984》，都在在的说明 DC 的世界仍旧有可能创造。跟漫威抗衡的力量，而不论是漫威或是 DC， 或是其他漫改电影，或许在这过去的十年之间呢，成为了商业娱乐市场的主流。如今呢，来到2019年，似乎已经慢慢的退烧，准备开始进入到下一个阶段的转型。有趣的是呢，我们过去认为的淡旺季，在今年又变得更加的不明显。许多的漫作电影呢，已经不再是集中在789这种我们一般所所谓的暑假档期，许多的话题电影呢，也不再只是透过传统的媒体。宣传管道而发酵，甚至呢是透过线上的串流平台发布，与院线电影档期做出了明显的区隔，反而回归到作品内容本身呐、啊。如果是打中消费者的口味，透过网络的讨论、社群媒体的发酵，反而能够制造出可观的长尾效应。像是台湾的电影《反校》，勇敢地挑战国产电玩改编的题材，加入了敏感的政治议题，成功吸引到原本。不是恐怖影迷的客群扩大到更大范围的观影族群。当然啦、啊，电影不仅仅只是院线电影，也不只是商业娱乐电影。我们很明显的知道啊，这些在票房高端的电影作品，反而是推动整个电影市场的龙头。我反而在意的是呢，一年总共大约有六百多部。平均一周大约有十一部电影上映的台湾院线市场，那些小众而且优质却在宣传的经费上相对缺乏资源的作品呢、啊，该如何被一般的主流大众所知道和认识呢？这样算下来啊，我总共今年看了一百七十五部的院线电影。这个数字呢还不包括影展或是串流或是其他管道观看的作品，估计呢应该有超过200部的电影啊，还是明显的跟600部的这个数字有很明显的落差。我想呢，要如何缩短观影量和上映的数量，观众们接受到电影资讯的距离啊，或许呢是我们在追逐电影话题的同时可以好好思考的问题喽。好啦，讲了那么多啦，其实这些都是一些在正式进入我的十大片单之前的一些纵观一整年的看法，分享给。给大家。而我的二零一九年十大电影的片单呢，是以院线电影为主，最后呢再另外补上五部的电影，则是在串流或是其他表现排不上十大。但是我认为呢，在题材或是某方面表现呢，仍然需要被特别提及介绍的作品。以下呢就是我的片单分享给大家，也期待大家能够在未来看到更多好的电影，加入影评讨论的行列哦。第十名《极恶对决》，台湾上映日期二零一九年六月二十号，改编自韩国的真实连续杀人案件、啊、故事描述一位黑帮的老大遭受到连续杀人犯的攻击，引发了黑白两道开始追击这位残酷的连续杀人犯，警方和黑道彼此联手交换情报。而杀人犯呢，则在黑白两道夹杀之际啊，想办法逃窜求生。本片最精彩的地方呢，除了是马东石所饰演的黑帮老大金城圭所饰演的连续杀人犯金武烈所饰演的刑警三方互相交织的对手戏之外呢，有条不紊的观点记录，而且呢，透过一场场让人重新思考司法正义、社会结构的颠覆性概念，是本片让我喜爱的最大原因。电影在不过分严肃的情况之下呢，用了相当荒谬而且符合逻辑的人性冲。中途制造了幽默的笑料，观众们呢能够用更高的角度去看待这起社会的事件。我们不断地往恶的方向探索，其实正是我们往自己的内心深处挖掘，让我们对人性、道德的价值观加以反思。另一方面呢，让人不断思考片中的桥段设计；一方面呢，又能够享受韩式武打那种拳拳到肉的厚实感，是一部兼具娱,娱乐和深度的警匪电影哦。第九名， 1 0 8悍将，台湾上映日期2019年10月4号，改编自奥纽军团在1966年8月18日越战期间发生的龙潭战役。108位平均年龄不到25岁的澳洲军人被大约2500位北越共军包围，在步兵和炮兵的协同作战之下呢，最终以寡敌众，成为军事史上著名的教科书等级示范教材。电影呢，详实的记录了整个战斗的过程，透过无线电通讯和看总部地图的方式穿插在战争场景之中，相当聪明的串联起这场在历史上为期三个小时的军事冲突。当然啦，并不是因为《一零八悍将》是战争电影才让我这个战争迷、历史迷摆进这个前十大，而是本片有非常卓越的场面调度以及清晰的观点记录，是让我喜爱的一个重要的原因。它有别于过去美军视角记录越战的历史，反而是将奥纽军团参与越战的完整样貌，透过这场战役浓缩。多的故事诠释了同袍间在战场上互相信任，及反映的真实的军旅生活。故事完整的呈现军人生活，再到身陷敌阵，最终解决危机的三幕剧，整体的架构掌握得宜，非常的精彩哦。第八名，二夜追气令，台湾上映日期二零一九年三月十五号。谁说紧张刺激的警匪悬疑电影啊，需要大场面呢？《恶夜追妻令》可以说是完美示范了什么叫做创意解决一切。它是一部相当简单而且精美的警匪片，场景呢从头到尾只发生在一个报案中心。演员呢也就是只有一个身为远景的主角而已。他在报案中心执勤的期间，接到一通疑似被绑架的女子报案电话，他必须利用有限的线索去帮助电话那端的陌生人，并且用自己的方式呢去想办法解决这起紧急的事件。短短的85分钟的片长，塞满了各种话题。筒传出的声音讯息，观众仿佛透过电话的一层过滤，去除了视觉的杂质，留下了让人聚焦的听觉。他不断的挑战我们对于眼见为凭的直觉，聪明的利用每一句话去细心的琢磨剧情的深度和情绪的张力。我也非常佩服片中呢，能够用简单的物品去赋予一些意义，像是利用习以为常的报案电话，去让观众认识到报案的流程，或是利用简单的灯光闪烁，就可以成功的制造出。主角在接听电话的心情，完全没有想要拖泥带水的剧情啊，专心的说着这个夜晚在我们看不到的地方正发生一个令人难以想象的案件。不论是在剧本创意或是影像语言上的营造呢，我认为都是相当值得一看的佳作哦。第七名，《普罗米亚》台湾上映日期2019年8月16号。我真心的奉劝啊，如果你想要看这部电影的朋友，啊，千万不要在睡觉之前看，因为它绝对会让你的肾上腺素爆表，情绪亢奋持续好几个小时。电影的故事呢，是从现代人的高压生活爆发，引发了一种能够任意操控火焰的人种——燃烧者的诞生。全世界都陷入了一种混乱的局面。在普罗米波利斯自治共和国内呢，组织了一个针对燃烧者灾难的。烈焰救火队随时待命。负责扑灭所有由燃烧者所引发的火灾。剧情针对火和水的意象呢，有相当独特的诠释，并且利用不同的画法去呈现火和水的特性，在美术设计以及视觉特效上呢，都相当的迷人，而且每一分钟都让人舍不得眨眼的那种精彩程度。我们虽然是自称万物之灵，但是回头想想呢，我们真的懂得用火吗？随着人类文明的繁荣，我们是否能够完全掌握火所带给我们的便利，以及这种为我们的文明带来生命力的东西呢？当然，普罗米亚会用一种非常热血的方式去强调电影故事背后的意义。如果呢，你也是那种生活中充满压抑、有志难伸、压力找不到宣泄的出口的人呢，建议可以好好的看这部电影，投入这个超级热血、超爽快的世界哦。第六名，我家有个开心农场。台湾上映日期： 2019年9月12号。或许呢，环保生态的主题已经被许多的媒体或是政治人物操作到令人反。位啊，或许呢又被许多人认为是老生常谈或是严肃又无聊的议题。但是我家有《开心农场》这部纪录片，似乎找到了另外一种，不论是在环保议题本身，或是电影纪录片的形式上，或是环境教育上有更加令人惊艳的生命力。纪录片中呢，他没有跟你讲什么大道理，反而是透过这位摄影师出身的导演和妻子两个人呢，买下了一座被弃耕的荒地，逐渐透过生态顾问的建议之下呢，改善。这片土地打造了一座生态友善的农场，看着原本毫无生命的土壤，最后变成蕴藏着丰富多样性生物的肥沃黑土。农场内的动物在阳光普照的画面之中，热情的自由奔放。这种单纯的画面呈现了、啊，你怎么能够不被感动呢？其实它让我们的认识到啊，生态就是一种心态，每种生物呢都有它存在的价值和意义，而且环环相扣、密不可分的形成一种微妙的平衡。当我们尊重每一个生命存在的价，不论它是否伤害到我们所爱的事物，或者威胁到我们的生命，我们需要靠着时间去证明大自然自有安排。正因为如此啊，当我们把所有的一切交付给大自然，我们才会认识到人类是有多么的渺小。第五名，捍卫任务三，全面开战。台湾上映日期： 2 0 1 9年5月15号。《捍文人物》的系列故事让我喜爱的理由非常的简单，就是在于它的简单啊！明确的电影定位，大量的近身搏斗，以及杀手角色们极具特色的设定，节奏快速，动作利落，不拖泥带水的剧情，快速让人陷入这种散发迷人气息的影像世界之中啊 ！John Wick， 他孤独自身对抗全世界，不惜一切代价守护自己。坚持维护的尊严，以及那个属于杀手自我认同的价值。你说这种单纯又没有废话的角色，你怎么能够不爱上他呢？这完全是为了基努·里维打造的系列故事啊，也一步步的将他所饰演的 John Wick 塑造成鲜明又立体的形象。他为何而战？到底为谁而战？是为了他的女人，还是为了他的那只狗？我想背后的理由呢，绝对不单纯。第三集的故事告诉我们啊，杀手其实也是人，也有迷惘、迷失或是迷茫的面相。在犯下大错之后呢，也会希望透过自己的力量去从立场对立的那些人得到一些尊重。而来到第三集的故事呢，创作者。并没有偏离太多这个系列本身的主题，让我们对这片中的主角庄伟又有更加认识了一些。第三集的故事，不论在剧情或是动作场面上呢，依旧保持着系列作品它出色的水准，甚至呢是达到了目前动作类型电影市场的顶标水准。冷酷又直接的节奏，充满巧思的敬畏和构图，流畅的动作设计，《捍卫任务》可以说是为动作特技领域的专家们树立一种。绝佳的典范，让这个电影市场呢能够了解，这部电影的成功就是专心的做好一件事情，并且呢以长远的经营为目标基础，才是推动这整个产业进步的原动力哦。第四名，《复仇的联盟》是终局之战，台湾上映日期2019年4月24号。不知道大家有没有在观赏完这部片之后，有一种感觉啊？那就是我们一起见证了这十年，电影类型逐渐。转变的过程。十年前呢、啊，漫改电影还是非主流电影之际啊，曾几何时，漫改电影已经成为能够领导电影圈、行销界，甚至是影响了人们观影行为，或是对美漫的看法，乃至于日常生活的种种细节的呢？《复仇者联盟：终局之战》啊，成为了一部扎扎实实的电影里程碑，告诉了世界，他们做到了他们想做的事情。那就是让电影成为生活中不可分割的一部分。有人说啊，当世界的局势越动荡，人们就会投入那些不切实际的电影之中。但我想说的是啊，漫威电影绝对是透过不现实的科幻情节反映的现实的生活。因为我们当然会期盼在现实生活有一个能够解决一切、拯救我们的超级英雄。但是故事之中的这些超级英雄之所以强大，除了是靠着先天或是后天的能力去解决一切的困难，真正能够让他们伟大的，绝对是因为。人性懂得放下自我去奉献自己成就他人，这一个时代真的结束了，而我们真的也该继续的走下去。就算是对着钢铁人说爱你三千遍了、啊，也还是需要面对事实。但是呢，我想呢，过去成就了现在的我们，期盼漫威过去带给我们的美好，成就我们更加美好的未来哦。第三名《小丑》，台湾上映日期2019年10月3号。《小丑》呈现了反英雄人物的凄美，可以说是今年度最直接也最赤裸，挖空人们内心深处最检视人性之中呢最不堪又最黑暗的地方。故事将一个恶魔的诞生叙述的绝美精彩之外呢，充满对社会结构、犯罪者心理、人性道德以及价值观的反思。在这整部片充满质感和温柔的叙事口吻之下，呢，意外的。的极具冲击感，它的绝妙之处呢，就在于剧情当中的每一个事件和桥段都拿捏得如此精准到位，也不失深度和娱乐性，仿佛透过小丑这个角色呢，将观众的内心剥开检视。剧情越是深探角色的内心世界，我们越是不忍心看到他的痛苦挣扎以及这个世界对他的种种不公。很可惜啊，本片在推出之后呢，造成了不少轰动。也出现了不少负面的评论，特别是针对瓦昆·菲尼克斯以及导演陶德·菲利普斯的言论进行攻击而模糊了焦点。但是，我想呢，小丑想说的是，我们的现实社会呢，就是习惯将大部分的罪孽压在单一的犯罪者身上，选择了眼不见为净。小丑只是一种象征，代表着每一个在社会底层难以翻身、在痛苦中挣扎的每一个人。或许呢，当我们在指责这部片具有煽动性的同时呢？而忽略掉这部片想要打破我们对犯罪者的刻板印象。如果是真的是这样的，那真的是一件多么可惜的事情啊！第二名，《赛道狂人》台湾上映日期： 2019年11月28号。真人真事的电影要怎么拍啊？或许《赛道狂人》就是一个解答。以1963年福特并购法拉利案破局之后呢，引发两大汽车企业在赛车赛事上的竞争为故事出发。虽然片中有大量的赛车场景，但是《赛道狂人》的主题呢，仍然紧扣着片中两位主角如何追逐一个单纯又浪漫的目标，奉献一切，只为了看似那不可能的梦想。电影的主轴以迈特·戴蒙所饰演的美国传奇汽车设计师卡洛·谢尔比，以及克里斯汀·贝尔所饰演的英国传奇赛车手肯·迈尔斯，两人联手，在一九六六年的利曼二十四小时耐力赛之中呢，代表福特车队打败法拉利车队的主要事件。单纯的故事核心，却带出了剧中两人对于梦想实践的价值观。片中也不断的提出，金钱和时间真的能够衡量一切吗？这种质疑啊，相信不论是人生中任何时刻，都有可能会被问到的问题。当然了、啊，片中精彩的赛车场面呈现的速度感，确实让人热血沸腾。相信呢，不管你是否喜欢赛车，一定也会被电影呈现的历史场景的气氛所感染。而它的摄影或是特效技术也确实还原了1960年代的赛车界，不论在赛车场上的生态或是汽车产业在商业版图上的状态，让我最喜欢的地方呢，莫过于呈现当年数位时代尚未来临之前呢、啊，人们靠着手工慢慢的累积经验而不断的尝试失败而打造的极致工艺。第一名《寄生上流》，台湾上映日期2019年6月28号。一个假冒家教的机会，让一位来自贫穷家庭的少年，逐渐透过自己的方式侵占并且寄生上流家庭的故事。《寄生上流》呢，探讨了韩国社会甚至是现代社会普遍存在的贫富差距，或是阶级资源分配不均等等的问题。严肃的探讨议题之外呢，电影同时又加入了许多惊悚或是黑色幽默的元素，让整部片能够雅俗共赏，不至难以下咽。不论在剧情深度、娱乐或是视觉效果上呢，都表现得相当惊艳哦。人生可以说是喜剧或是悲剧，但是《寄生上流》在奉俊昊极具讽刺的口吻之下呢？呈现的社会就是一场闹剧的概念。这场闹剧之中呢，没有人是赢家，也没有谁是输家，端看人们要怎样在这个社会架构上占有什么样的地位、高度，或是装扮成什么样的角色。电影之中不断利用门、豪宅或是各个场景之间转换，每个角色呢都试图伪装自己的假面具。寄生上流的幕前幕后带给人们的冲击感，就是外表是那么一回事，但是实际上挖开揭露后呢？会是给人惊艳、惊人，甚至是惊讶的完全冲击啊！身为影评，身为观众，再到这部电影所触及到了整个社会的群体，你将会透过本片重新思考自己的角色定位，你在自己所处的环境之中到底是谁扮演什么样的角色。好了，以上就是我的2019年十大的片单，以下呢是五部特别介绍的片单，都用一段话来做推荐。婚姻故事上架于 Netflix。当我们用理性去解构爱，那么只会证明爱已逝的事实。婚姻故事是一部有关爱的生与死的故事，同时呢，也借由导演犀利又写实的口吻，描述了感性之中我们不得不面对的理性问题。过去的伤痛成就了现在更美好的我们，人生似乎就是如此，必须带着遗憾或残缺。但是不管如何啊，我们都必须要告诉自己，要成长，要坚强。选情尬翻天，台湾上映日期二零一九年五月二十四号。这或许是今年最有可能被忽略的喜剧电影，充满机智和趣味的赛斯·罗根式的幽默，男女主角两相强烈的对比之下呢，左讽刺现代的政治病态，右打现代人在爱情观或是对公众人物的种种不公不义，是一部兼具深度和娱乐，同时又浪漫发人省思的剧情，值得推荐哦。铿锵玫瑰台湾上映日期二零一九年七月十二号。这部电影呢，虽然是以一位追逐梦想的音乐人为主体啊，但是我喜欢这部片的故事所呈现的现实，让整部片不至于沦为梦幻泡泡的励志电影。当我们有机会去想要把握，同时伴随而来的现实打击。我想呢，才是一部励志电影应该要呈现的部分。相信呢，如果你是在创业或是正在追梦而胸怀大志而有志男生的朋友，看这部片呢，会有相当多的感触哦。笑笑羊大电影《外星人来了》，台湾上映日期2019年9月27号。这部电影呢、啊，看完心情会非常的好，而且呢，即使电影院有小朋友在吵闹，你也会非常开心的一部动画片。这部片呢，非常厉害，就是在于它没有一句人类的对白，反而是透过大量的拟音。或是人物的动作，聪明的运用了许多像是太空漫游》、X 档案、第三类接触、ET 外星人等经典的外星人电影元素，当做是笑梗，可以说是一部大人小孩都看的会非常愉快的喜剧动画哦。盟友来找茬，台湾上映日期2019年8月30号。这绝对不是一部什么同性恋团体的宣传自卫片，或是另外一部同性恋在讲自己有多可怜的电影，反而是透过一位基督教友去卧底 LGBTQ 的团体的过程，颠覆了许多我们对同性恋或是多元族群等等的刻板印象。而且呢，是用非常幽默轻松的方式，让你笑中带泪的有趣作品哦。好啦，以上就是今天的片单。分享内容。如果喜欢这部影片的话，也别忘了按赞分享，不想错过我任何的文字影评或者最新的电影资讯，或是阅读有关这些电影的完整影评介绍，也别忘了按赞追踪我脸书粉专以及订阅我的 YouTube 频道、哦。我不是公读生，我是你的好朋友叉叉 Y。感谢你。